0: Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais uma gravação de podcast para vocês ouvintes aí e acompanhadores aí da nossa eternas promessas.
1: Ô, parou, o parou, 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 episódio... parou, 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 oh, parou, parou, mano, acompanhadores, velho?
0: Acompanha... Ah, tá Palmeira,
1: ah, você tá maluco, Palmeiras. Ah, sabia que o que
0: falava.
1: Ô, acompanhante fruta. Ah,
0: ah vai, 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 vai. Fala galera, beleza? Estamos aqui gravando mais um podcast aí para vocês que estão acompanhando nossa página aí no Twitter, no Instagram aí. Mais um episódio aí para vocês. E hoje o tema do esse episódio será as finais e a semifinal do Paulistão aí. E para me acompanhar aí nessa gravação, mais que meus amigos, meus companheiros, meus parceiros de mesa. Vou apresentar eles para vocês. Vamos começar aí com o Bolivão, o Corneta.
1: <risos> salve, salve, Pandor. Salve, salve, Palmeira e Biel, meus acompanhadores aí desse podcast. <risos> Tamo junto aí, vamos bater mais um papo com, sobre Paulistão. Mais um aí, bora.
0: Bom, já que o Bolivão, assim, se precipitou e rompeu a hierarquia do podcast... Ele já apresentou os outros dois participantes diretamente do ABC. Olá. Felipe Gabriel Ramalhão, o patrão.
2: Fala aí, pai. Salve, rapaziada. Estamos de volta aí, né? Dessa vez, derby paulista né? na final do, do, do Paulistão. Já vamos dar aquele espetáculo aí que né, o Palmeiras vai ser campeão, né? Acho que vocês já estão ligados.
0: <risos> Cravou. Olá. Já, já,
2: é esse pensamento reto, mano. Se pensar outra coisa, aí é porque já não vai dar certo. Bom, e por último,
0: o tricolor.
2: O que classificou
3: o rival? Biel, fala aí, Biel, como você tá, irmão? Boa noite, Pandolfi. Queria dizer, primeiramente, que você é um cuzão. Classificamos Cusão. o caramba, não classificamos esses merda aí. <risos> mas vai dar pro Palmeiras, sim. Boa, Boa noite.
0: Bom, <risos> então... Antes de a gente começar a falar do derby aí da final, eu queria aí que vocês comentassem um pouco aí sobre a semifinal entre Corinthians e Mirassol e Palmeiras e Ponte Preto. O que, que vocês acharam do jogo, as polêmicas, a análise? Começa pelo Biel aí.
3: Bom, vamos falar primeiro do jogo que foi mais cedo, né? O Corinthians e Mirassol. Só acompanho o segundo tempo, para falar a verdade, e ouvi algumas análises. Ah, me falaram que o, o Mirassol, Mirassol tava jogando certinho Mas depois da expulsão acabou desandando Mas o Corinthians corinthia tava tomando é iniciativa <risos> é, Realmente tinha que tomar iniciativa, né? Jogando em casa Contra o Mirassol Quem é Mirassol, né? São Paulo Aí acabou, acabou que o Ederson, né? O Ederson é o nome dele? Isso acertou, um, acertou um belo de Fora da área, né? Ele que tem fazendo, vem fazendo vários, vários gols fora da área Já foi contra o RB, né? Que o Júlio César aceitou, né? Mas enfim. E o jogo do Palmeiras acompanha melhor. O Palmeiras jogou bem, principalmente no primeiro tempo. Nossa senhora, é o futebol que o Palmeiras quer assistir, tá ligado? Jogou muito bem. Só o Willian que perdeu sete gols em um tempo só. Aí complicou os palmeirenses. A Ponte até apresentou bom futebol, mas não deu, não. E não daria mesmo, não, porque o Palmeiras tá jogando muito bem. Vai daí, Pandolfão.
0: Valeu, Biel. Ah, o Biel é monstro, né? A análise aí perfeita aí. Bom, é, vou adiantar aqui, antes de pedir a opinião dos meus colegas, vou adiantar a minha opinião aí. Acho que o Corinthians assim jogou o que vem jogando, como sempre, né? E do mesmo jeito, acho que o Thiago Nunes assim viu que não dava para colocar um estilo de jogo que ele gostaria em pouco tempo, em um time muito grande, que vem muita pressão. O Corinthians, da mesma forma do Palmeiras, é meio que é, achou o primeiro gol assim, vamos se dizer. O Corinthians achou o gol assim, como o Palmeiras achou contra o Santo André para a classificação do jogo passado. Mas o Corinthians fez um jogo regular assim, como sempre. E o Corinthians está vindo com moral, hein? Tem que tomar cuidado. Já o Palmeiras, o como o Biel disse aí, gostei bastante também do primeiro tempo. Confesso que quando eu vi a escalação com três volantes, eu fiquei meio Meio cismada, assim, por jogar contra a Ponte Preta. e com três é olhantes. É. é, o Luxemburgo do Real Madrid, né? E... Mas eu gostei da atuação do time certo, aqui. Oi?
1: Por isso que ele deu certo lá.
0: Tirou é. <risos> e... <risos> até meu pensamento agora. Mas... Ele fez um jogo bom, principalmente a, as crias da Academia do Palmeiras colocaram no bolso o elenco milionário aí, mostrando que a, a base vem forte. E vamos ver o que a gente vai esperar desse derby aí. O que, que você acha aí, Biel? Fala pra gente.
3: De novo? Biel, né?
0: o, o, Biel, o Biel, não. Biel, desculpa aí, rapaziada. Agora é o Bolivão, né? O Bolivão que é palmeirense aí. Nada... Nada clubista,
1: pode, pode opinar. Bom, Melão, que nem a gente conversou no, no pré-jogo, é, eu adiantei que eu gostei que ele tinha repetido a escalação. É, se eu concordava, eram outros 500, mas para ele ter repetido de um jogo para o outro, é porque coisa boa ele viu, coisa boa durante o treino ele viu também. É, diferente do jogo com o Santo André, eu gostei muito do primeiro tempo do Palmeiras, foi o primeiro tempo que o Palmeiras teve uma posse de bola produtiva, não foi aquela posse de bola enganosa, jogando em U, rodando, rodando, sem objetividade nenhum. O Palmeiras criou pelo menos umas três, quatro chances claras de gol. O meu único ponto negativo para esse time do Palmeiras é o William. Para mim ele está destoando, apesar de ele ser um baita jogador, ele está destoando muito do resto do time. E foi isso que prejudicou. Porém... É, voltando ao assunto Palmeiras assim, O primeiro tempo que o Palmeiras fez Gostei muito é, do esquema com três volantes Ramires alternando muito Apesar dele estar tá no esquema né, Na instalação Ele tá jogando mais adiantado Ele muitas vezes veio buscar a bola Para sair jogando no meio dos zagueiros Dando essa liberdade Para o Patrick de Paula E para o Gabriel Menino Que para mim é o principal jogador do time nos últimos jogos. Tem muita personalidade, está em todos os lados do campo e não tem medo de errar. E assim, você falou perfeitamente, o, o ficou o cria da base do Palmeiras. Estão dando um jeito, tô mostrando que o Palmeiras tem que investir nos meninos. É, tem uma base boa e eu acredito que para essa final não vai ser diferente.
2: Lindíssimo.
0: Lindíssimo comentário aí do meu parceiro Bolivão aí. Espero que você esteja correto ah, é nessa análise bom. aí pra final. E agora, por final, diretamente do ABC aí, o um monstro um Corneta. Aquele torcedor amendoim que fica atrás do banco, Felipe Gabriel.
2: É, bom, vamos só falar aqui do. Sargento. Sargento, tirador, editor, é tudo né? <risos> <risos> é, Virador. Começar a falar do jogo do Corinthians aqui, né? O Corinthians manteve né, a escalação do, dos últimos jogos né, Com o Ederson, o Gabriel no meio Deu certo novamente, né? Apesar, como eu falei, o Corinthians jogou muito bem aí contra o Bragantino Dessa vez já não foi tão bem, né? É, principalmente no primeiro tempo, o time criou pouco, né? Chegou poucas vezes ao gol Chutou até uma bola na trave ali do Vital, que para mim, parece até que desviou algo assim, né? um chute meio estranho. Mas o Corinthians não foi bem, né? E se não fosse o Cássio, né? o Juninho do Mirassol, poderia ter feito já um golaço de falta no primeiro tempo. Né? Então, novamente, foi aquilo que eu falei no último podcast, que quando o Corinthians não consegue criar, não tá bem defensivamente, o Cássio tá ali para salvar. Isso tem sido importante, né? Até nos últimos anos aí, o Corinthians tem conquistado vitórias e títulos desse jeito. Né? e novamente deu certo espero que não dê certo contra o Palmeiras né mas no hum. segundo tempo né o Corinthians já voltou um pouco melhor né conseguiu chegar mais vezes ao gol do Mirassol mas eu não vou mentir aqui eu acho que a expulsão ali do do Juninho, né que teve a interferência do VAR interferência eu acho que até positiva né porque para mim eu acho que foi expulsão né no primeiro momento eu achei que não achei que foi meio exagero mas depois que mostrou as fotos, né, não sei se vocês viram do, do pé, acho que foi o Matheus tal né, que tomou a entrada, é, pegou Carlos Augusto, eu vi no é, o Carlos Augusto, mano, velho fez <risos> um estrago bonito ali, velho, então achei que, sei lá, foi merecidamente, só que a gente fica com um, um pensamento, assim, de injustiça, porque no, no Corinthians e Bragantino, né, teve uma entrada meio que parecida do Fagner ali, né, mesmo não pegando em cheio. Fagner fez uma o... base
3: que tudo, maluco.
2: É, então, mesmo, tipo, não pegando em cheio, a gente viu que ele meio que foi na maldade, entendeu? E o VAR, tipo, nem chamou pra revisar nem nada. Mas de boa, né? Aí depois dessa expulsão, o Corinthians deu uma melhorada, né, no jogo, né? Só deu Corinthians praticamente. E aí a estrela do Ederson aí voltou a brilhar de novo, né? Se eu não me engano, chegou a três gols em três jogos aí, algo assim. Né, chutou de longe, né? Uma bola forte, né? Acho que o goleiro sei lá, foi pego meio de surpresa, né, porque se a gente prestar atenção no lance, tá, tipo, o jogo meio que parado, e, tipo, do nada ele ajeita e dá uma, uma paulada de longe. E aí o goleiro acabou aceitando. Quando a Corinthians fez o gol, né, praticamente, quando saiu aquele gol, já era, né, acho que todo mundo pensou assim, porque quando a gente saiu na frente, cara, vai é osso de, de empatar, de virar, de fazer qualquer coisa, né. A gente até, como veio o Palmeiras no último dervice paulista, tem tido essa dificuldade, e aí cresceu e acabou segurando aí esse estado de 1x0. E vai pra final, né? Eu acho que o Corinthians vai manter esse mesmo time na final, não tem muito o que mudar. E vai com esse mesmo pensamento, cara. Se o Palmeiras não tomar um, um cuidado ali, né? Se não tomar aquele golzinho no começo do jogo, como foi esse último. É, dá pra brigar pelo jogo. Até porque, se a gente levar em consideração, o Corinthians não vem vindo muito bem, né? Em relação ao futebol. Né, tem conseguido os resultados, mas não tá jogando muito bem agora Palmeiras e Ponte né? como vocês falaram aí, eu gostei bastante da escalação ali do novamente dos três volantes no meio né, como eu falei no último podcast também, acho que o Ramirez tem que dar uma continuidade a ele, gostei dele jogando também, cara, ele acertou uns passes bons ali, principalmente no primeiro tempo, né, e fazia tempo que eu não vi o Palmeiras jogar assim velho, Palmeiras contra Ponte Correu ali os 45 minutos né, do, do primeiro tempo, os cara correu, pegava a bola e ia pra cima. Criou várias oportunidades, né, até com o Rony, né, teve duas, se eu não me engano, as duas primeiras foram dele. Né, parou no goleiro, que o Ivan aqui também é um baita de um goleiro, né, da ponte. É, aí volta aquilo que eu falei, né, o Rony tá meio que pesando nele a falta desse gol. Né, porque depois que ele per que ele meio que perdeu essas duas oportunidades, ele voltou a cair um pouco no jogo. Pelo menos assim o Palmeiras bem, né? O Gabriel Menino também jogou muita bola para mim melhor do jogo, né? Não, ele joga joga de volante, né? O, o Ramiro estava meio que fazendo a meia ali, mas quem criou realmente as, as principais oportunidades foi o Gabriel Menino. Grande jogo, tem tudo para se firmar aí já depois desse jogo aí na Real titularidade do Palmeiras, deixando o Bruno Henrique no banco, né, creio que o Luxemburgo deve entrar com, com eles de novo aí, nesse primeiro jogo da final, né, obviamente que pode mudar o decorrer da partida, mas com certeza eles dois têm tudo para ser titular. Agora já um cara, mano, que eu acho que não tá bem, é o William Bigode, véio. eu acho que a saída do Dudu tá meio que pesando um pouco pra ele, tá, ele tá querendo tipo, ser o Dudu do Palmeiras, Puxar a responsabilidade, sair da área, buscar, tentar armar. E a gente sabe que o William não é esse jogador, né? Como eu falei também já nos podcasts atrás, eu não acho o William craque, mano. Mas ele é tipo um baita de um jogador, velho. Né? Então, é... o que falta pra ele é ele ser ele, mano. Ele ficar na área, ser um cara oportunista, não precisa ficar buscando a bola, mano. Fica lá, velho. É o, é o cara ali pra ser o um homem-gol. Né? Um segundo atacante não ponta, né? Junto ao Luiz Adriano. Mas, né, tomara que a lei do ex aí, né, a única lei que funciona no Brasil, funcione na quarta-feira. <risos> e ele conseguiu fazer um golzinho pra tirar essa. pra tirar essa zica dele aí, que ele também tá pesando de um gol, cara. Faz um tempinho que ele não marca, né. É, e aí Bom, o, então. É, o Palmeiras. Pode né, continuar ali, o
0: pensamento.
2: Pode Fica pode. à vontade. Aí o Palmeiras fez o gol, né, com o Pogba de Paula, que também tava muito bem no jogo. É um cara que ele bate forte aí de fora da área né, moleque veio da Taça das Favelas tá fazendo tudo aí tudo por onde passei titular do Palmeiras tá jogando muito bem é, o principal cara que subiu, acho que é ele já ganhou ali a confiança do Lucha também junto ao menino, tem tudo pra continuar aí sendo titular do do Palmeiras, aí no segundo tempo o Palmeiras mudou, né é, ao contrário do primeiro tempo que tava com três volantes, aí entrou três meses no segundo tempo, né Scarpa, Lucas Lima é, tudo entraram no jogo
1: Zé Rafael.
2: É, Zé Rafael entrou, Zé Rafael que até jogou bem também, né? Eu critiquei ele bastante depois daquele jogo contra o Corinthians. É, e o Luxo entrou com o Zé Rafael meio que de ponta, né? Se eu não me engano, ele entrou ali no lugar do Willian, algo assim. E aí ele joga bem, cara, uhum, nessa uhum. posição. Acho que ele pode ser uma segunda posição depois de volante aí que ele pode render é, no time do Palmeiras. E é isso, acho que contra o Corinthians o Palmeiras deve manter o mesmo time... E espero que mantenha também o mesmo futebol desse jogo contra a Ponte. Que foi o melhor jogo do Palmeiras no ano, eu acho.
0: Depois dessa ampla análise do nosso amigo aqui, é, nós encerraremos o podcast de hoje. Opa, brincadeira, pessoal. Yeah. É, é
1: engraçadão, né?
0: É engraçadão. É, é aí, né? Mas. Então, hum, vocês fizeram, fizeram a análise aí, gostei bastante da análise de vocês, concordo com a maioria aí, mas eu gostaria de saber de vocês, se vocês, como técnico, vocês alterariam algo no seu time, tanto Palmeiras como Corinthians, você acha que mudaria algo, surpreenderia o adversário, o é, que, que vocês fariam assim de diferente, se, far, se fariam algo? Por
3: favor aí, Gabriel. É. Então, então, no Corinthians, o estilo, o estilo de jogo eu mudaria, mas não, não vai mudar, não tem como mudar agora, é muito, muito tarde pra fazer isso e tem muito pouco tempo teve muito pouco tempo o Thiago Nunes, né? Eu tiraria o Luan, mano. É um cansadão, o um cara entra cansado, o cara nasceu cansado, nunca vi tanta canseira na minha vida parece o Elinho do São Paulo. E, e... o Cantilo, né? O Cantilo que tava teve Covid, tava com problemas físicos, é, manter, é colocar ele num time, manter ele num time e tirar o Luan, e não insistir no Janderson, né, é igual a Cloroquina, falaram lá, Cloroquina, insistiu na Cloroquina, não deu certo, é igual o Janderson, não tem como dar certo esse maluco aí, é ruim demais. <risos> o Palmeiras, acho que o Palmeiras acertou, finalmente acertou, o... só, não sei, não sei se trocaria o Willian, né, porque o Willian, ele é um bom jogador, apesar de estar perdendo um gols, Talvez ah, trocaria, trocaria um dos pontos, colocaria, um, tiraria o Rony, colocaria o Verão, trocaria o lado, né? O Verão, acho que, ah, tipo o Verão. É Mas eu que é. tá, tá
2: lesionado, só volta no Brasileiro. Tá
3: lesionado? Tá. Você viu que eu tô entendendo, ah. né? O Palmeiras eu conheço muito, ah. o Palmeiras acho que é um elenco que é muito... <risos> Mas enfim, já que não dá pra colocar o Verão, acho que o Palmeiras acertou, finalmente, acho que é isso.
0: E você, e você Livão, o que, que
1: você, você acha aí? Mudaria é. algo em algum dos times? Uh, no Corinthians eu sigo a linha de do Gabriel, tentaria tirar o. Tentaria não, Tiraria o Luan. Uh, colocaria de repente o Cantido, que é um.. Que era pra mim o melhor jogador do Corinthians antes do, da parada da, da Covid, Teve o Corona aí, né? Ele infectado, infelizmente, tá retornando agora. Eu testaria também, quem sabe, estratégia com três volantes. É, pra não ter que tirar o poder de marcação do Gabriel, nem a arma secreta do chute de fora da área do Ederson, que tá numa fase iluminada. Então acho que é sem concentração tirar ele pra botar o cantinho então eu tentarei esses três no lugar do Luan de repente. É, diferente do Biel, eu acho que o Janderson. É que assim, no time dos outros, o jogador ruim é bom, né? Ruim é quando tá no nosso time. Por isso que a torcida do Corinthians odeia ele. Mas eu acho que ele pode ser um cara bem útil ainda para o um segundo tempo. Então, não para titular, mas para segundo tempo, quem sabe. E no Palmeiras eu não mudaria muita coisa. Eu acho que se o melhor desempenho do time pós-parada foi com três volantes, continua com eles. Eu só acredito que no próximo jogo, apesar do jogo Barbosa ter feito dois bons jogos, né? os dois últimos, o Vinha retorna o de capacete tudo, retorna para reforçar o time do Palmeiras. É, acho muito bom porque ele é um baita de um atrasqueiro, é o um melhor do elenco E ofensivamente ele pode contribuir muito para o Palmeiras Então com, não seria uma alteração, seria um retorno do titular, né? que é o Vinha Eu não mudaria nada no Palmeiras não E também vai ter a ausência do Felipe Melo né? Vai estar tá entrando o Luan muito, Diferente de muita gente, eu gosto do Luan, eu acho ele um bom jogador é, foi muito útil o Palmeiras na campanha do Deca, junto com o Gustavo Gomes. Eles se conhecem, se entendem dentro de campo. Então, no lugar do, do Felipe Melo, com certeza eu entraria com o Lá.
0: Beleza, Lirvão. Isso aí. É, e por último, Ramalhão aí. O que você acha, Ramalhão?
2: É, no Palmeiras eu não mudaria muita coisa, né? Até porque eu estou gostando do, do Luxemburgo. Repetindo nessa né, formação, coisa que a gente, a gente não viu, acho que ainda até agora, né? É, Luxemburgo, sempre quando ia passar de um jogo para o outro, ele mudava duas ou três jogadores do time, e isso acaba atrapalhando, né? Tanto ali no entrosamento quanto em algumas outras coisas. Mas agora, para o jogo pro, contra o Corinthians, eu manteria tanto o ataque, né? Como eu falei, mesmo o William não estando numa boa fase, ele é um cara importante, e tem a Lei 2 também. O Rony aí, né, a gente sabe que o gol tá pesando, mas né nada melhor do que um clássico ali, né, se ele for bem no clássico, pra dar aquela moral pra ele. Luiz Adriano também tem que estar tá no time, não tem jeito. Meio de campo também não tem que mudar, menino, Patrick de Paulo e Ramires, eu acho. Aí, lá atrás, o Luan, né, como o João falou aí, né, o Luan deve entrar junto com o Gomes, dupla campeã ali de do brasileirão mas eu, sinceramente, eu preferia o o Vitor Hugo, né, junto com o Gomes, né, eu acho que o Vitor Hugo, ele é mais forte na bola aérea, é um cara que pula é para pra caramba, e também ele já jogou, né, também esse ano, o Luan acho que entrou só em segundo tempo, eu não me lembro do Luan sendo assim titular, é, então, sei lá, pode ser que ele não tenha, esteja, não tenha pega o tempo da bola, né, por ele não ter jogado, e pode ser um problema, né, até porque a gente sabe que o forte do Corinthians é realmente a bola parada, a bola aérea ali, escanteio, falta... Então, não pode ter vacilo nenhum, cara. Ainda mais agora que tem o Danilo Avelar de, de zagueira. É mais um ali, que pra, né, ofensivamente, que pode estar tá fazendo o gol. Aí o Vinha deve né, voltar para a lateral esquerda, né como vocês falaram aí, né, provavelmente. Vai jogar com Capacete lá. E, mano, acho que ele tem que voltar, mesmo o Diogo Barbosa não vindo tão mal. Né, ele melhorou muito nos últimos jogos, mas o Vinha de flora absoluto. Né? Então acho que o Luxemburgo deve botar ele pra jogar de novo Agora contra o, Co... o time do Corinthians, cara Eu não sei se eu mudaria alguém, acho que Eu manteria o Luan titular né? Até porque, como eu falei, nada melhor do que um Qual clássico
1: Palmeiras pra... Palmeiras fala isso,
2: <risos> Não é tipo, <risos> é, nada melhor do que um clássico pra crescer né E o Palmeiras é especialista em... nisso, né? Você pode ver nos últimos anos aí que uns caras nada a ver, faz uns gols no Palmeiras e tipo, o jogador cresce muito, então sei lá, se o Luan jogar, né, e ele fizer um gol, ele, o, melhor, o futebol dele vai dobrar, cara, entendeu? Então talvez <risos> por isso eu manteria ele no time, né, é, titular do Corinthians, e também ele é o cara que, ó, que bate a falta ali, né, tem isso, o cara da bola parada, né, como eu falei, o Corinthians aí é bem, muito forte na bola parada e acho que ele é bom nisso, então acho que ele devia ser titular... Mas o que eu mudaria realmente no Corinthians se fosse o técnico era a postura, cara. Porque, não vou mentir, velho, mas o que eu tenho mais raiva de quando vai jogar Derby Paulista é a postura do Corinthians, cara. Essa postura de time pequeno, velho. Eu não vou mentir, velho. O time faz um gol e desiste de jogar, cara. Isso é feio, velho. Isso é feio. O time tem que chegar e bater de frente, mano. É Derby Paulista, é final de campeonato, velho. Não tem essa de fazer o gol e ficar um chute, um gol lá e já era, entendeu? É 2% de posse de bola Então eu mudaria isso também No Corinthians, eu acho que Vai pegar o Palmeiras, esse negócio de Ah, mas é Itaquera, mas não tem Mais isso, então o time tem que jogar de igual Pra igual, tem que jogar pra cima Daí é bom também, tanto pros jogadores Sei lá, né Até mesmo do, no caso do Luan aí. Se o Corinthians faz um gol e ficar lá atrás cara, O Luan vai fazer o quê no jogo? Entendeu? Jogar mais aberto ele vai ter A chance ali de fazer um gol Será participar de alguma coisa então eu mudaria essa postura né, e também como o Biel falou do Janderson aí, acho que o Corinthians tinha que dar uma melhorada nessas substituições aí, né, porque se tiver perdendo um jogo, sei lá, e colocar o Janderson pra ver se empata, é complicado, né achei que ele ia falar,
1: achei que ele ia falar pra botar o Janderson de titular, mano, aí eu falei, pô, Palmeiras
2: aí está sendo muito complicado, se, se... achei que ele ia falar, não,
1: bota o Janderson também, se quiser
2: aí. colocar, tá de boa, mano, eu gosto também, velho <risos>
1: É, Bom,
0: é, nós vimos aí que o Felipe Gabriel deu o um recado pro Thiago Nunes, né, o Thiago Nunes que vai ouvir esse podcast com certeza e aderir às dicas, mas agora
1: minha opinião é que eu
0: não começaria a...
1: Só se for de eleição pra dar motivação, os caras só descendo o cacete no time dele, mano, vai pegar a fala do Paulo Beira aí, tio. Só descendo a lenha dos caras, postura eu de time que é pequeno. Time pequeno. Yeah. Não, eu tô falando é, uma mentira, velho. Tô falando de é uma comédia, mentira, velho. Oh, 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 o cara, o cara. Ô, soltinho. Ah, Ramalhão.
0: É. Mas, em partes, eu concordo com o Ramalhão. Na, no Palmeiras, eu não entraria com o Luan. Eu entraria com Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Vitor Hugo e Vinha. Porque, Porque o, o Hugo Vitor Hugo tem uma baléria muito forte, forte assim Eu acho que em um derby num jogo truncado Se você conseguir é, chances chance de escanteio Chances de falta perto da área Seria um, um ponto, ponto forte do Palmeiras, Palmeiras Além da, da bola defensiva também Que o Vitor Hugo tem uma grande função é, Do resto do time eu não mudaria nada Acho que ali O Palmeiras parece que está se encontrando ali, O Gabriel Menino meio que jogando Flutuando ali Junto com o Patrick de Paula Ramírez fazendo várias, várias posições também, tem, tem hora que joga um pouco mais avançado chegando como meia, tem hora que vem buscar a bola dos zagueiros, e o Vinha é titular incontestável, apesar do Diogo Barbosa estar fazendo após pandemia jogos bons, indo, marcando bem, indo ao ataque muito bem também, mas o Vinha, o capacete uruguaio é, irá fazer um gol contra o Corinthians e sim, eu estou cravando
1: isso. Já oh,
2: cravando, tá zicando. velho.
1: <risos> não, não dá, velho. O cara o cara que, que gosta. Acho que ele é corintiano, <risos> do com um injustiça. Já,
0: Já pelo lado do, do Corinthians, Corinthians, eu não, não tiraria, tiraria o Luan do time. E sim, eu tiraria o Everaldo, né? Que ele é um dos titulares. Tiraria o Everaldo e colocaria o Cantilho. Jogaria com o Luan um pouco mais à frente, jogando um pouco. É, pela, pelas beiradas do campo Um pouco mais livre E fazia um meio de campo mais reforçado Com o Cantilho, o Gabriel O Ederson E o Ramiro né E fazia dois atacantes, Joe e Luan Acho que poderia ser uma das soluções Mas como o Corinthians está Vindo jogando nessa, nessa Mesma pegada, nesse mesmo time Acho que é três, três jogos, né? Se não me engano, aí tá e tá dando certo. Acho, acho muito difícil o Thiago Nunes mudar alguma coisa. Mas, Mas agora, eu gostaria de saber de vocês, vocês é, qual é o ponto, ponto forte, forte de cada, cada time. Que, que vocês, vocês acham? Qual o jogador é? de cada lado que, se você, você fosse, fosse o rival que você, que você temeria, temeria mais em um clássico, em uma final, que pode decidir o jogo? E, e é, que é, que é com
1: você, Livão.
0: Você, você começa certo. essa.
1: Bom, é, do lado do Corinthians eu colocaria a bola parada no geral, sobretudo as que o Fagner cobra. Se você pegar o, os últimos derbys, a maioria tem sido resolvido na bola parada. O exemplo mais claro é o último, é, então acho que primeiro você tem que ficar atento. com Corinthians jogadores altos, o, o, o Avelar, apesar de ele estar jogando uma posição que não é natural dele, tem uma, um jogo aéreo muito forte, então não pode bobear com ele. Obviamente o Gil também, o Gil é um, um arranha-céu, cara. Então se você não tomar cuidado, você. você toma o gol dele, né? Foi o que aconteceu no último jogo, apesar de uma boa parte da culpa daquele gol ter sido do Everton. O Gil na, sozinho na área é sempre perigoso. E obviamente não dá pra negar o história os últimos três jogos constam isso, que é o chute de fora da área do Ederson, né? Apesar, entra ser a discussão de que porra, desses três gols, dois foram falhas dos dois goleiros, o Júlio César e do goleiro do Mirosol, é, eu ainda acho que ele tem um chute forte muito perigoso, tá em boa fase, de repente um chute dele ali com a, na fase atual dele pode entrar, nem né? que seja uma bola tão defensável, né? tão indefensável assim, é, eu acredito que pode ser perigoso. Então são esses dois pontos, a bola parada do Corinthians e os chutes do Ederson. Ah, pelo lado do Palmeiras, ah, a Palmeiras também tem uma bola aérea muito forte, né? quase fez um gol com o, com o Gustavo Gomes, a bola explodiu na trave, até brincaram no grupo nosso lá que foi um chute na trave, né? a cabeçada dele, e o gol do Felipe Melo também que saiu de bola parada no jogo contra o Santo André, mas os meninos estão jogando muito soltos, né? O Patrick de Paula e o Gabriel Menino. Vamos ver numa final como é, né? Clássico e final. É, eu acho que eles não vão sentir tanta pressão, mas final a gente sabe como é. Até jogador grande, às vezes a perna pesa. Vamos ver os meninos. E, é, as crianças da base estão muito bem. Palmeiras também tem uma defesa muito forte, difícil de ser vazada a melhor defesa do campeonato. Uh, portanto eu acredito que se o Corinthians não tiver uma boa tática não tiver algum elemento de surpresa pode ter muita dificuldade para criar contra o Palmeiras, ofensivamente por isso eu não tinha informação ainda é complicado né, você dar um um veredito sobre os pontos fortes ofensivamente do Palmeiras uh, mas eu colocaria esses meninos, até para não estender muito minha parte eu colocaria os meninos principalmente e o Rony né, o Rony jogou muito bem o último jogo quem sabe ele não vai soltando aos pouquinhos? Ele é um cara muito rápido, é, então tem, tem que ter atenção com ele sim.
0: É, o Rony será o Maicon Leite 2.0? É louco, não
1: fala não, mas só zica, velho. Eu acho que não, porque o. Desculpa tomar a frente para falar, fazendo. É, jogo, ele, tem um, ele tem um chute muito bom, cara. A bola não tá entrando, às vezes ele tá muito afobado, mas para pra pensar as chapadas que ele dá, mano, a intenção dele é muito boa, falta a fase tá boa, falta a bola entrar. Ele tem um bom chute, ele é um cara habilidoso, ele tem recurso, o que ele não pode é se afobar, quando ele tem paciência, quando ele para, pensa um pouco, às vezes eu acho que ele não pensa para jogar, ele tem essa dificuldade, mas eu não acho que ele vai ser mais com leite. Até porque ele já provou no Atlético que jogou bem. Com o quê? Cara, não pensa. Não, algumas vezes por causa da formação, ele não toma a melhor decisão, entendeu? É, o PVC até falou no jogo de no jogo de domingo, o Rony não tá usando a perna esquerda, tá cortando só para a direita. Então, às vezes quando a melhor decisão é você levar para sua perna ruim. Por conta da afobação, você leva para sua perna boa. E aí você acaba se tornando previsível. Não é que eu tô chamando ele de boa, não. É que às vezes, por conta da afobação, ele quer ir pro mais fácil. Ele não arrisca nada. Entendeu? Mas eu acho ele que é um jogador que tem recurso. É um bom jogador, tem um bom passe também. É, então, eu acho que se a fase virar, se ele fizer um gol, se ele encaixar uma sequência de boas partidas, ele tem tudo para se firmar. E
0: qual jogador de cada lado que você mais teme? Completando aí sua fala.
1: Eu? O Fagner do lado do Corinthians, eu tenho muito medo dele machucar algum jogador de Palmeiras. <risos> Cavalo. É, e ele tem carta branca, né? Ele pode bater, que o VAR não vê. E o juiz não tem critério. Isso não é uma parte política. É cartão laranja. Ele vai lá, senta uns minutinhos, vai pro cantinho do castigo, depois volta. É, mas eu tô brincando, Fagner ele é o melhor lateral do Brasil disparado hoje, disparado, não tem Rafinha, não tem Marcos Rocha, não tem Felipe Luiz, ele é o melhor lateral, fora o Rodinei, é, então, e no Paraíba, Pará, Samuel Xavier, enfim, Juan Fran, rápido como sempre, é, tem muitos aí, mas eu acho que brincadeiras à parte... O Fagner se destaca ofensivamente, defensivamente. Ele é o primeiro, primeiro em estatísticas, em vários aspectos do Corinthians. Então ele é uma essa a se, a, se a se observar. E o Jô, né? O Jô é artilheiro, o Jô tem o perfume que a bola gosta. Tem que tomar cuidado. Vocês viram no jogo contra o Bragantino, apesar dele estar desde dezembro sem jogar, a única chance que ele teve, ele pôs para dentro. Bola aérea também. Eu ressaltei no meu destaque aí do, do, do perigo dos dois times. É, tem muito o jogo, viu? E eu acho que do lado do Palmeiras, se eu pudesse escolher um pra não ser tão clubista, eu acho que o Corinthians tinha que tomar cuidado com o Gabriel Menino, não pode deixar ele solto. Ele solto, ele com confiança, ele pode fazer um estrago.
0: Isso aí Livão, quero saber agora da opinião do Biel aí, o que você acha Biel?
3: Então, então é, é, do lado do Corinthians, Corinthians é a mesma coisa que o Livão, né? A bola, a bola aérea, né? Que é o grande forte do time há muito tempo, há muitos anos já, né? Não consegue mais jogadas. De jogadas de boas, né? <risos> só são jogadas aéreas, aéreas faltas, escanteios. Mas, mas o destaque, se você pode destacar, pode destacar um jogador, de é o caso. Ele é, ele é o cara pra salvar o Corinthians. Tanto pra segurar uma partida, quanto pra ganhar nos pênaltis, ele vai ser a grande estrela. Obviamente que. Assim dentro de campo pra fazer o gol, acho que destacaria o Jo e o Gil da Velar, que são bons de cabeça. Seria isso o, o destaque, destaque do, Corinthians. do Corinthians. Do lado do Palmeiras. O acho que o time se acertou se finalmente. E. O que vai pra bola. Pra bola fábrica é não? Bola de fora.
1: Ah é? Esqueceram. Não, Ixi, não,
3: de, área. de fora. O Patrick de Paula Ele tentou com o Corinthians no primeiro jogo. Tá tentando muito, tentou contra o Santo André também, agora acertou, acertou. Ele tem um bom chute de fora da área. Acho é que, que é isso os um toques, né? Nada mais
0: que isso. Fechou, irmão.
3: E você, Ramalhão?
0: Seu torcedor amendoim.
2: <risos> é, eu concordo hum. aí com o que eles falaram, né? O forte aí do Corinthians realmente é a bola aérea. Se a gente pegar os últimos derbies paulistas aí, o Palmeiras conseguiu né, tomar em todos eles. Bols de defensores, então tem que ter muito cuidado, né? Esse ano foi do Gil, ano passado foi do Michel Macedo, Danilo Manoel, Manoel. Então, o Palmeiras é. tem que tomar cuidado. O forte do Corinthians realmente é a defesa, não só defendendo, né? Mas na bola aérea, na bola parada, pode ser um problema. E o lado do Palmeiras é né, o mais forte do time não tem jeito, é os meninos ali no meio de campo, tá? os mancos da base. Ainda mais agora que sai o gol de um deles, né? Então acho que vai crescer mais ainda. Tem que tomar cuidado aí o Corinthians. É, e agora, cara, falando disso aí de, sei lá, o meu temor aí do time do Corinthians é o Cássio, velho. Não tem jeito. O Cássio, ele cresce muito em clássico, pega muito. E, mano, nesse último derby aí, velho, antes de. Quando o Palmeiras acertou aquela bola na trave do William, eu já sabia exatamente o que ia acontecer, velho. O Palmeiras ia tomar o gol e o Cássio ia pegar tudo, mano. Não tinha jeito, velho. Nem se estivesse dentro do gol ele ia pegar já a bola, velho. E aí pegou aquele chute do William, pegou o chute do Patrick de Paula de longe, né? Foi no, no derby do, do brasileiro do ano passado na Arena também, pegou muito, né? Onde o Palmeiras poderia até ter ganho. Então, cara, o meu temor é isso, velho. O Palmeiras tomar gol de cabeça, né? como sempre tomando, e o Cássio pegar tudo, velho. Esse aí, pra mim, é o principal cenário que pode acontecer no jogo de novo.
0: Bom, é, pra mim o ponto forte do, do time do Corinthians é o VAR, né?
2: Acho que o VAR pode contribuir aí. É, é, é. o camisa 10, né?
0: Não, mas brincadeiras à parte, além do VAR, né? Claro, eu acho que... Ah, então, se, se vocês concordaram, está ótimo, então. Mas além do VAR, eu acho que o cara que mais me teme, assim, que cresce em jogo grande, é o goleiro do Corinthians, o Cássio. Ele, em jogo decisivo, parece que... Não sei o que acontece nele. Que ele pega até vento. E do lado do Palmeiras, eu colocaria o, a, o lado esquerdo do time do Palmeiras com Vinha e Rony. Acho que essa dupla aí... Pode, pode, pode se dar muito bem, fazer tabela. Tá o Vinha gosta muito e de ir pro ataque também. também. Acho que poderia ser, ser uma boa alternativa aí pro time do Palmeiras. É, e agora? Até esqueci meu, meu outro pensamento, mas enfim.
1: Ah, porra, Fihanna, tá esquecido
0: hoje. É, hoje, hoje tá, o negócio tá complicado.
1: Ele recebeu uma notícia, rapaziada, que destabilizou ele aí aí. Tá então, é,
0: um pouco, irmão. Alô, aqui, Mas então, mas, gostaria mas, aí que vocês, vocês falassem para finalizar uma, uma polêmica aí do Klaus, apitar o jogo da, da final, final, e depois, depois o a gente vai pro Palpite para não alongar o muito o podcast. Que Se é é essa é do Klaus é um bom árbitro, ele, ele que tá envolvendo em algumas polêmicas nos clássicos aí. Podem se decidir aí a ordem que vocês quiserem. Acho que foi
1: uma boa escolha. O Palmeiras falar aí que ele vai descer a linha no cara.
2: <risos> Mano, eu não vou mentir, velho. Mas eu não gosto de nenhum árbitro, velho. Não tem como gostar de um árbitro. Sei lá, o que eu é menos, sei lá, tenho raiva é o Pitana, né? Aquele que já é meio veterano né é Pitana, mas ele não vai putar Paulistão, né? Então, sei lá, velho. Acho que errou, vi muito até, em colocar o... O Klaus aí apitando o jogo, até porque, né, não dizendo aqui clubista, mas ele tem tido uns errinhos aí, né, no jogo nos últimos jogos do Corinthians, né, mas vamos ver, né, espero que o jogo corra bem e que o resultado saia na bola, né, e não fora dela
1: É, com vontade,
3: um próximo. próximo.
1: Pode falar aí, meu, pode falar, eu falo por último, eu falei bastante aí, não. Na minha última fala.
3: Então, é, acho que polêmica todo árbitro tem, tá ligado? Com, com todos os clubes, não tem como. Vai lembrar de uma cena que um árbitro fez com um clube específico, sempre tem. Acredito que o Klaus é o melhor árbitro do Brasil, tá ligado? De todos, ele é o melhor. Acho que com folgas. Não, acho que ele tem erros, tem erros a favor do Corinthians contra o São Paulo também. Quando, quando é jogo assim mesmo, a gente não gosta de árbitro. Mas acredito que ele era o mais preparado para isso. No, acho que o Fortão não com. Não. Aquele outro o Flávio, Flávio de Oliveira, que também é o do árbitro FIFA, acho que também ele é meio fraco. Acho que o Klaus é o indicado. Apesar dos pesares, né? É
2: isso
1: Vai, Livão. É, eu. Eu acredito que o Klaus. Cara ser bem honesto aqui eu não vou ser político porque não é meu meu perfil eu acho que ele apitar está envolvido nos três últimos jogos do Corinthians eu acho que mais ainda eu acho que nos cinco últimos jogos do Corinthians ele teve presente quatro cinco é muito estra muito estranho cara não é possível que a Federação não teve, não tem uma rotatividade de árbitro tão grande né enfim é, eu não gosto não gosto dele Como, como apitando clássico Ele está envolvido algumas, em algumas Polêmicas, alguns jogos cruciais Palmeiras e Corinthians Ele é um árbitro que provou que não tem critério Ele não ter expulsado o Fagner Mas ter expulsado o, o Juninho Mostra que ele não tem critério nenhum E Vai ser muito complicado para um possível derby Que é um jogo duro, é um jogo cheio de dividida Um jogo que ninguém Tira o pé Pode ser um jogo perigoso pra ele, e nem digo tanto com o Palmeiras, é um jogo perigoso pra ele. Agora, é... era ou ele ou Luiz Flávio de Oliveira, sempre essa rotação de árbitro, sempre essa rotação de árbitro, ou aquele Marcelo Aparecido que apitou a final de 2018, mas eu acho que ele nunca mais pode apitar um derby na vida dele.
2: Mano, esse árbitro com morava ele... em Santo André, velho, teve sorte que eu não achei onde ele morava, velho. Não, eu,
3: fui um aí, <risos> legal,
2: eu, fui eu ia afundar um delito aí, então. Ia afundar o cara. Ia afundar o cara da O cara, vai, a maior part. decepção da minha vida, velho. O título, mano, quando eu ser campeão no dia do meu aniversário, velho. Olha que legal, Então.
1: Oh. Olha o Milo. olha o... Olha, olha, olha é, Truto, você, você já, já... Não deixem, não deixem o Palmeiras Palmeira puto, puto aí, então, Paulo Klaus, senão ele vai que atrás que de você, ser. mano. É, mas enfim, eu acredito que, que não tem muito o que se fazer, né? e já foi, não vamos ficar chorando no leite derramado, é jogar dentro de campo, se o Palmeiras não se provar que é competente para ganhar dentro de campo não adianta chorar pro árbitro não, é, vamos ver, eu acho que nenhum eu acredito, né? eu espero que nenhum árbitro entra mal intencionado na partida, nenhum árbitro entra com a intenção de interferir no resultado da partida, então é esperar, o Klaus vem ganhando destaque no cenário nacional há um certo tempo, é árbitro FIFA, é um árbitro de confiança da CBF, então não era, era muito, meio que óbvio que ele iria ser escolhido para apitar essa final. Não gosto por causa, porque ele não tem critério, mas vamos esperar. Luiz Flávio de Oliveira também não tem um histórico muito legal apitando no derby, então é o que tem pra hoje
0: bom, eu também não sou muito fã assim, do Klaus, mas eu também não posso julgá-lo por algumas decisões que ele tem dentro de campo, porque eu não sou profissional da área dele mas enfim, né é, eu acho que também não teria assim muitas opções assim pra, pra apitar essa partida, esse derby que é um jogo complicado, um jogo afinal, final, além de tudo isso né mas é isso vocês, vocês têm alguma coisa aí pra complementar? Alguma coisa que eu esqueci, que, que vocês acham devem... legal comentar aí no podcast? Palpite. Além, Além do, palpite? Palpite do palpite? Comentado, palpite. Palpite.
1: Palpite. Comentado palpite. com o Paulo aí, truta. É, eu tô tomando suco. Como, <risos> Tava na resenha da hora, mano, antes do podcast. Seria é. a mão tá tá levando Agora, vamos aliviar eu tá esse lado aí do
0: Piel, que ele tá com o coração ainda doentio, sobre o o jogo contra o Mirassol, né? É... Então, eu quero saber aí a opinião dos palpites de vocês, do jogo de ida do jogo de volta. E quem será o campeão paulista de 2020? Pode começar aí, Felipe e Gabriel, hein?
2: É, mano, vou ficar em cima do muro, né? Pra não zicar, né? Porque eu tenho dessa, velho. Eu sou... Se eu falar que o Palmeiras vai ganhar é porque ele vai perder, se eu fala que o Nelson vai ganhar é porque o Palmeiras vai perder também. Então eu vou ficar em <risos> do muro. Eu vou ficar em cima do muro, vai ser 1x1. Um um. Palmeiras vai sair na frente, esse jogo da ida aí. Golzinho do Luiz Adriano, né? A bola não tem chegado muito nele, mas quando chegar ele vai marcar. Então o Luiz Adriano vai fazer 1x0. Um e infelizmente pode desempatar qual empatar com algum gol de cabeça. Gol do. deixa eu ver. Vai ser é gol do jogo, cara. Se sair é gol vai ser é gol do jogo. E é isso, um a 1 o jogo da ida. Vivão, falta é o seu palpite. Não vai falar da volta não, Palmeiras? Não, da volta é outro podcast. Ser. Aí eles vão ter que se pegar ah, ah, Porque ah, o, pra... o cenário ele, ele pode mudar, entendeu?
1: Exato, exato. Cara, eu vou seguir a linha do. do. do... Palmeiras, eu acho que dá empate no primeiro jogo. É, nenhuma das equipes vai querer se arriscar muito, creio eu. O Palmeiras vai aprender com os erros do primeiro jogo. Espero, né? Então vai vir muito mais atento. Acredito muito na preleção, na parte motivacional do Luxemburgo. Hoje a TV Palmeiras soltou os bastidores do jogo de, da semifinal. Porra, Exatamente. Apesar de, de todas as críticas que eu faço ao futebol do Palmeiras. E a, ao entendimento de futebol por parte do Luxemburgo, eu, acho, eu consigo ver que eu tô sendo um pouco injusto, porque eu acho que não tem ninguém naquele time que queira ganhar mais que ele, sabe? Eu acho que a chance da vida dele de se provar que ele não é ultrapassado, que ele ainda tem a lenha para queimar, e ele tá com sangue nos olhos, cara. Se não vai na tática, se não vai na inovação, se não vai no chiquitaca do Thiago Nunes, vai na raça. Então eu acho que o Palmeiras leva o campeonato, porém não nesse primeiro jogo, eu posso um empate também. Eu vou em 1x1, um um, copio o palpit do Palmeiras. É, mas diferentemente dele, eu acho que vou de.. Eu vou com o gol do Willian, acho que o Bigode vai fazer um golzinho aí. E do jeito que o Palmeiras é azarado, cara, no segundo tempo o Janderson empata. Puta mano,
2: logo do Janderson, velho. O Palmeiras não... ama consagrar, cara. Você não conhece, o Palmeiras <risos> ama consagrar.
1: <risos> se, se não for dele, vai ser do, do Luan. Entendeu? É. O Palmeiras é, é isso, cara. Palmeiras é isso. É... Prefiro tomar gol de um cara Cria da base do que de um cara que custou 20 milhão. Prefiro que eles se fudam com o dinheiro deles lá. E aí, Biel, o
0: que, 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 que você acha aí do, do
3: palpite, seu? palpite seu? Então, então acho que. O jogo vai ser um jogo muito difícil, vai ser parecido com o primeiro jogo do, que teve na fase de grupo do Palmeiras e Corinthians, o Corinthians vai buscar o gol enquanto não ou tiver, o 0x0 o Corinthians não, também não vai interessar no primeiro jogo, mas acredito que vai sair, vai sair empate, eu já vou dar os dois palpites porque não fico em cima do muro não, eu também não sou nem palmeirense nem corintiano, então foda-se, acho que vai ser um, a um primeiro jogo, e, e infelizmente vai ser 1x0 no segundo jogo do Corinthians acho que o Corinthians não leva esse título aí porque infelizmente deixaram chegar e, deixaram chegar e os caras vão achar que é mundial e acabou, vai ser 1x0 Corinthians e campeão
0: bom, depois dessa decepção aí do comentário do Biel eu acho que eu vou também, não vou ficar em cima do muro não, eu vou falar os dois palpites aí, primeiro jogo em Itaquera vai ser 1 a 0 Sociedade Esportiva, Esportiva Palmeiras, Palmeiras, gol do Vinha.
2: Agora o Vinha o não, vai, é nem teludia, joga, agora o Vinha não vai nem jogar mais. Né? É, o Vinha. Não vai, não vai jogar mais? Não, você falou que vai sair o gol dele, ele não vai nem jogar mais agora, vai
0: Vai sim. Bom, se, caso, se, caso o Vinha não jogue, o gol, o gol vai ser do Vitor ou... E no segundo jogo, no Allianz Parque, o jogo vai ser um a um, Palmeiras campeão, Paulista 2020.
1: Pô, mano. Olha, espero que... Meu Deus
2: espero
1: achar o velho. usar o que eu não usa, aí mano, pra ser tão otimista, velho.
0: É o, é o jejum. É, eu tô sendo otimista, né? Mas eu, no, no fundo, assim no fundo, eu tô meio receoso, entendeu?
1: Mas eu não posso Todo mundo tá, truta. todo mundo tá, tá, tá receoso, todo mundo. E só pra gente finalizar, vocês estão achando aí que tem alguma coisa estranha com, com o Corinthians? Por que Corinthians e Coronavírus? Corinthians e Bragantino, o Bragantino teve sete titulares testando positivo antes do jogo, e uma hora e meia antes foi constatado um erro do Albert Einstein, um dos maiores hospitais do Brasil, foi constatado que os resultados deles estavam todos errados desses sete titulares, eles foram liberados uma hora e meia antes da partida. E hoje saiu a grande polêmica do grande André Sanches de que o Paulo Corinthians não testaria seus jogadores antes da partida. Eu queria saber o que vocês têm a dizer a respeito disso, vocês acham correta a decisão do André
3: Deixa, Deixa eu falar, falar aqui, já que eu, eu, eu dei essa notícia lá no grupo, grupo, né? Saiu no Globo, Globo Esporte. Exato. E eu, por conta que o confinado, então não precisaria fazer outros testes. Eu achei muito estranho, por que não fazer os testes, tá ligado? Porque é, eu pensei que o Corinthians fosse pagar os testes. Parece que é a federação que paga. Então, dinheiro, é. não entendi. Não é dinheiro. É... É medo do quê? De alguém estar tá contaminado no jogar? De um jogador bom, não estar tá contaminado? Pode ser isso aí, não sei. É muito estranho, é muito diferente. Mas eu vi que vão fazer os testes sim. Só que eles combinaram para fazer o teste depois do primeiro jogo. Tipo, para a volta, o jogo de volta vai ter o um teste. Agora não vai ter. Então é muito estranho. O Corinthians pode ter algum, algum infectado aí que pode jogar, causar risco. E pode sair muito bem com o resultado no primeiro jogo. E no segundo, segurar.
1: Olha, menor.
0: Eu acho, mano, muito, mas muito estranho mesmo isso daí, não sei o porquê, sendo que é a federação que banca aí os exames, mas, ah, eu não sei, vindo do Corinthians, assim, a gente não, não pode, assim, é, como se diz, ter uma credibilidade, assim, não sei, não me dá confiança essa situação, assim, entendeu? Mas é isso, algum jogador importante pode estar infectado e aí é, com medo de esse jogador não jogar quarta-feira agora. Só que o principal disso é que o Corinthians representa um clube e o clube representa uma população, uma, população, uma nação que torce para o clube. E você querendo ou não, é, você está desrespeitando a nação, você está desrespeitando a população, porque os jogadores têm... A, a, a obrigação, obrigação de passar esse ensinamento, o clube, o clube tem obrigação de passar esse valor o torcedor. torcedor. Não, não é somente o futebol, vai além do futebol. Isso que, que é eu acho é muito triste, triste assim, né? né? Não, não, não querendo assim polemizar e tal, mas, mas é, é muito triste essa situação. Então, então ainda, ainda um os jogadores têm condições, condições, entendeu? Tem muitos trabalhadores, trabalhadores aí que não tem plano. plano Depende do SUS e gostaria muito De fazer um exame desse Então por que não fazer, entendeu? Isso que me deixa chateado Não por ser palmeirense Não pelo clássico, não por torcer para o Palmeiras Mas sim como cidadão Entendeu? Esse é meu ponto de vista
1: Caramba filho. Político Fala aí Palmeiras, a sua opinião
2: é, eu concordo com o que vocês falaram aí, né, é um é meio estranho né, ele não querer fazer isso, né, eu também acho que é, sei lá, é por medo de perder algum jogador importante, ou até mesmo, né, em relação a esse jogo do Bragantino, sei lá, alguém que tava dentro do jogo lá esteja contaminado e tenha, sei lá, pegado em vários jogadores do Corinthians, né, mas é, mano, sei lá, acho que é pior ainda, você não saber se alguém está contaminado ou saber, entendeu, então deveria ser feito e, sei lá, eu fui um dos que era a favor dessa volta do futebol, se todas tipo, essas regras de, de segurança, de saúde aí fossem cumpridas, cara. E o Corinthians, se ele não fizer, não tá cumprindo certinho com isso. Então, mano, se o Corinthians não fizer, Palmeiras não entra em campo, velho. Porque se Palmeiras entrar em campo e tiver algum jogador contaminado, vai ser pior, porque o Palmeiras aí, sei lá, acaba perdendo algum jogador mais pra frente... Então é simples, cara, não fez, não entra em campo, velho. Se perder pro W.O., alguma outra coisa, lá, for punido, mano, foda-se, mas não entra, velho.
1: Bom, Já dá a minha ficar... opinião aí, pra fechar. Já eu puxei e vou dar a ver... minha opinião por último. Eu acho, conhecendo o senhor de André Santos, é... pra não falar safado sem vergonha, é... Cascudo, <risos> é... <risos> Eu acho que isso daí é tudo para tirar o foco. Eu acho que é para tirar o foco de arbitragem, para tirar o foco da preparação do Palmeiras e colocar em polêmica desnecessária, sabe? É, ele sabe como fazer isso. Teve também, é muito estranho porque sempre antes de um clássico tem algo recentemente, né? Tem algo para desviar o foco. Teve a pichação, né? Suposta pichação, suposta porta vandalismo dentro do estádio do Corinthians. E com certeza usaram isso como motivação. Aí agora, teve também o caso do, contra os jogadores do Bragantino, uma outra polêmica antes do jogo. E agora tem essa daí que o clube põe uma, uma opinião ridícula, ridícula, desumana <risos> contra os protocolos de que não vai testar os seus jogadores, porque eles estão vivendo num confinamento. Eu acho que ele é... ou ele é, ou ele é burro, porque... O, a, o regulamento, a norma da, da FPF contra para a volta do futebol é seguinte, assim, os jogadores têm que ter concentração em lugares previamente especificados, não é de forma ininterrupta, ou seja, eles não têm que morar, por enquanto, no, na concentração. O trajeto tem que ser casa-treino, treino-casa, treino-jogo, para todos os envolvidos, no treino, ou seja, não é só jogador e comissão técnica, é roupeiro, é análise de desempenho, todas essas pessoas, tá? E é pra tirar o foco, sim, é pra deixar o Palmeirense pilhado, é pra deixar o time do Palmeiras pilhado. É, ele, cara, ele é. Ele é, é, cara, é. Malandro, ele é. Ele sabe jogar um derby, ele sabe mexer no psicológico, e como o presidente do, ba do Palmeiras. É um banana, ele não se impõe. Não. não vem. Ele é, ele é. Ele não vem se indispor. Ele é muito político. Ele não vai vir peitar André Sanches publicamente. Sabe? Ele não vai vir peitar o cara publicamente. Só que é isso. É, começou a hashtag Sem Teste Sem Jogo. E eu sou totalmente a favor. Eu, se eu fosse um jogador de Palmeiras, eu não colocaria a vida da minha família em risco só por causa da minha irresponsabilidade do time rival. É esse meu ponto, então só concluindo é, é, é fachada, é fumaça que o Andrés quer fazer, polemizar e tirar o foco do clássico
0: bom então depois, depois desse, dessa resenha, desse bate-papo bate aí com todos vocês gostaria aí gostaria de agradecer aí de estar tá tomando as rédeas de sede, aí desse podcast aí pela oportunidade mais uma vez gosto muito de conversar com vocês, gosto muito dessa resenha muita risadaria muitas asneira e muito muita muito, muito, muito opinião é, também, né mesmo, mesmo sendo clubista ou não, acho que é, é legal esse bate-papo bate aí só tenho alguma a alguma agradecer ao Felipe Gabriel <risos> ao Livão <risos> e ao <risos> Biel por estar tá acompanhando aí e dá dar o seu jeito aí de, pro, de, participar de participar desse podcast, podcast aí de estar junto com a gente e, e é isso, rapaziada, rapaziada, segue a gente aí no Instagram, segue, segue a gente aí no Twitter dá um apoio aí pra gente dá uma moral e só o progresso pra gente. Muito obrigado a todos aí, hein? Se despede aí, rapaziada.
3: Começa
1: aí, irmão. Eu pô, queria agradecer aí, Melão por ter conduzido o programa de forma perfeita. Ao nosso patrão aí, o Palmeira, por tá, ter chamado a gente pra participar. A Biel, por ter completado de forma perfeita o nosso time. E agradeço aos nossos acompanhadores aí. Nossos
0: acompanhadores,
1: <risos> que, que acompanhadores fiéis, vamos esse salve aí pra vocês.
2: Vai,
1: vai
3: Ramalhão. Vai, 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 vai,
1: vai, vai, então vai Ramalhão. Ah, ó, cortou um cara. Que cara
2: ô. Ah, Ele cortou, todo mundo tá
3: ficou quieto, não. pô. Ramalhão, cara.
2: É, então é isso aí, rapaziada. Mais um podcast aí, né? Lembrando que Pós, <risos> lembrando que pós esse jogo de quarta-feira a gente vai fazer outro, né, provavelmente deve sair na, na sexta, né, se não me engano, outro jogo da final no sábado, e logo, né, também, início do Brasileirão, também faremos, não de todos os jogos, né? até porque não tem como, mas quando tiver algum jogo mais importante aí, né, como vai ter aí o Flamengo e Galo, com certeza, nós vamos fazer pra vocês também. Então, não esquece de seguir nós aqui na no... live. de pré-jogo, Palmeiras. É, live mas de pré-jogo. Pré não, mas tem que, que, que ter, ter, ter no podcastinho também. Live de pré-jogo, uhum. lá no Instagram. Também sempre tá tendo. E é isso aí, mano. Segue nós e tamo junto. Tamo vamos junto.
1: Segue o é
2: um Grandíssimo
0: tricolor, tricolor aí. Mais, mais conhecido, conhecido como Girassol. Por, Por favor,
3: né? é, Boa noite. É, a covardia de vocês é tamanha. Eu sou um cara muito respeitoso, <risos> por isso eu vou conseguir. Sou um cara muito respeitoso, <risos> vou continuar aqui calmo nessa noite de segunda-feira. Bom, me de despedir de vocês. Se vocês acompanharam até agora, muito obrigado, vocês são felas demais, porque é difícil ver uns caras falando besteira uma hora. Mas estamos juntos aí. E acompanha o Instagram, Eternas Promessas Underline. Lá sai tudo, sai todo dia, sai post, sai os avisos do podcast e sai os pré-jogos também, né? Então acompanha a gente. Tamo junto.
0: Isso então. Tamo junto aí, rapaziada. E até o próximo.